0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《世界奇闻录》。今天我们来说一说西夏黑水古城的消失之谜。为什么叫黑水城呢？您知道这个名字的由来吗？黑水城是西夏的城名，在今内蒙古。鄂吉纳旗东北，西夏十二监军司之一黑水威福司治所，最初是因鄂吉纳河而得名。鄂吉纳原是西夏党项族语，意为黑水。该河来源于祁连山的雪水，每年祁连山上融化的部分雪水都要汇成河流，向北流向内蒙古阿拉善盟的。厄吉纳草原，最后注入最北端的居延海中。这条由雪水汇成的河流，就是古代人称为“黑水”的厄吉纳河。黑水城位于厄吉纳河下游的巴丹吉林沙漠的边缘地带，因旁边有黑水河流过，所以取名为黑水城。元代时又称为亦吉乃城。哈拉浩特，意思认为“黑色都城”之意。传说过去黑水城是西夏都城，最后一位君主号称黑将军，他英武盖世，所向无敌。在与汉族争霸中原时，出师不利，退守孤城。中原大军久攻不克，建城外厄吉纳河流贯其间。便以沙袋塞其上流，断绝城中水源。守城者与城内绝境，至极深而滴水未见。黑将军被迫全力出战。未战前，以所存白金八十余车，连同其他珍宝，侵入井中，又亲手杀死自己的妻小，以免落入敌手，然后率士兵出战。中英寡不敌众，战败身亡。中原军队攻陷黑水城后，大肆搜寻，而未能得见宝藏。关于这段历史，还有另外一种说法：黑将军战败后，并没有死，而是向东南方向撤退，在距今内蒙古自治区阿拉善左旗巴音库特不远的地方，曾留下了他的盔甲和战袍。这一有传奇色彩的故事与历史事实相去甚远，但其中藏宝的传说却吸引着不少人。俄国的科兹洛夫就是着迷于神秘的黑水城的人物。黑水城始建于公元11世纪初，是西夏王朝设在北部边境的一座重要的军事城堡，也是西夏十二军司之一黑山威服军司的治所。故又有“微服君臣”之称。城堡早在西夏王朝正式建国以前就已建成。尽管城市规模小，但因它是河西走廊通往漠北的必经之路和交通枢纽，所以战略地位极为重要。在西夏建国以前，黑水城一带就已有大量居民在这里耕耘牧猎，繁衍生息。西夏建国后，为了加强这一地区的管理，以防东面辽国和漠北蒙古的侵入，西夏王朝曾先后调集两个统军司来驻守黑水城及整个居延地区，并将大批人口迁到黑水城一带定居，让他们在当地屯垦造田，生产粮食，以满足大批军民的生活需要。到西夏鼎盛时期。黑水城已不再是一座单纯的军事城堡，逐渐变成一座经济文化都较为发达的繁荣城市。当时的黑水城内，官署、民居、店铺、驿站、佛教寺院以及印制佛经、制作工具的各种作坊布满了城区，以派繁荣昌盛的景象。这种情况大约持续了近二百年之久。公元1226年，北方蒙古汗国的成吉思汗率领大军征伐西夏，首先攻克了黑水城，并由此南下直取西夏的国都中兴府。次年，西夏灭亡。元朝建立后，黑水城依然沿用，而且受到元朝统治者的重视。当时这一地区划归甘肃行省，称亦吉乃路。元朝在这里设置了义吉乃路总管府，管辖这一地区及西宁、山丹两州。由于黑水城是漠北通往内地的重要交通枢纽，元朝统治者不仅派遣了大量军队来黑水城驻防，还从各地迁来许多汉族和蒙古族人，来这里与当地人共同发展农牧业生产。当时。各族人民利用鄂吉纳河的水利资源开渠造田，经过数十年的奋斗，先后屯田近万亩。元朝时期，由于经济的发展和人口的不断增加，原来的黑水城已不能满足需要，于是，在原有城池的基础上，对城市进行了扩建改造。扩建后的黑水城东西宽450米。南北长380米，是原来城市面积的三倍。扩建后的城市不仅增加了城区面积，而且加强了城市的防御能力。当时的黑水城城墙高达10米，城内有登城马道七条，设有宽约6米的东西城门两座，并在城门外加筑了瓮城。在四面城墙的外侧，还修筑了马面、角台等御敌建筑。在当时的城区内，分布有街市、官署、驿站、学府、寺院等区域和百姓、官员、兵卒的住宅区，有直通城门的东西大街和南北街巷组成的整齐街道。街道两侧布满了各种店铺。有饭馆、酒店、客栈、钱庄、杂货店、马去作坊等，并有马市、柴市及交换农牧产品的互市场所。黑水城不仅城内十分繁荣，而且在城外也有百姓集中的居民区和繁华热闹的街市。当时居住在黑水城一带的固定人口约有七八千人之多。黑水城遗址位于内蒙古自治区鄂济纳旗达来呼布镇东南约35公里，纳林河东岸荒漠,漠中，是现今已知唯一一座党项人语言命名的城市。党项人叫黑水为鄂济纳，黑水城就是鄂济纳城，而蒙语里称为喀拉浩特，意思仍然是黑水城。过去这里曾经有相当大的水域，仅著名的古居沿海就有726平方公里。黑水城就在三面临水的绿洲之中。公元1226年2月，黑水城经历了一场毁灭性的血战，如今黑水城外满地都是碎骨，半埋在沙土里。在黑水城众多的建筑中，宗教建筑是这座古城的一大特色。黑水城曾是一个多民族聚居的城市，历史上曾建造过许多宗教寺院，有佛教、道教和伊斯兰教等不同的建筑，其中以佛教建筑最多，而且占地面积也最大。在西北角的城墙上，至今还耸立着五座宝瓶式的佛塔。最高的一座达13米，佛塔是用土坯垒成，虽经数百年的风沙侵袭，今天依然耸立云端，成为黑水城独具魅力的标志。元朝时期的黑水城不仅是一座人口众多、经济发达的繁荣城市，而且还是当时北走岭北、西抵新疆、南通河西、东往银川的。交通要冲和元朝西部地区的军事、政治、文化中心。公元14世纪中叶，这里的情况发生了巨大的变化，昔日的绿洲被沙漠吞噬，变成了一片荒漠。昔日繁华昌盛的黑水城也变成了一座废城，现在他们的痕迹依稀可辨，砖石瓦块、陶瓷残片。铁器、雕刻泥佛、风化的白骨、破裂的石磨，等等，当年的遗物，在古城遗址的西北角上，端坐着12米高的西藏覆波式佛塔，古朴、圆润、安详，是黑水城的标志性建筑。风沙填埋一座城市，也许需要更多的时间。但在当地，却流传着这样一个故事。在隋朝时，有一天天气显得十分怪异，忙碌的人们虽然在心里嘀咕，但都无暇深究。在沉闷的城中，往返穿梭着一个白发苍苍的老人，并高声叫卖他背的枣栗。虽然老人叫卖的非常起劲但由于他的要价太高而无人问津，天黑之后，老人出城而去。当时驻守此城的隋朝大将韩世龙闻听此事，觉得十分蹊跷，百般思索之后恍然大悟：早离不正是早离吗？遂果断的率领全城军民离开黑水城。果然，在人们离开不久，狂风大作。风沙从天而降，整个城池很快被沙掩埋。这一传说还有史料记载，说韩世龙去后一夕被沙掩埋。被沙掩埋的不仅仅是一个城池，连同黑水国一同沉睡在沙海之中的，还有无数珍贵的文物。相信有一天对黑水国遗迹的勘察。总会揭开这个古城神秘消失的原因。